0: Olá, bem-vindos ao lado do Que, o um podcast da Questonol. Para quem não nos conhece, somos uma consultoria de inovação que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lá do Que é nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design sistêmico. Eu sou Léo Massarelli, sócio-diretor criativo do escritório. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre as necessidades e os desafios de inovação e transformação digital dentro das empresas, em especial em setores como o de utilities. Dando continuidade ao episódio anterior, para quem né, ouviu ou quem não ouviu, por favor, volte lá, nós vamos usar o trabalho que desenvolvemos com a Energisa para base desse diálogo. Para direcionar essa conversa, contamos com a presença de duas pessoas muito importantes. A primeira delas... Uh, que eu gostaria de apresentar para vocês é o Herman Clay Almeida Leite, que é gerente de canais digitais da Energisa. E ele atua na gestão de atendimento de canais digitais há algum tempo, conduzindo iniciativas de transformação digital e aperfeiçoamento da experiência do cliente. O Herman já tem toda essa base de metodologias ágeis, é, design thinking, enfim. Então ele conhece bem o métier Uh, e principalmente as questões ligadas à viabilidade de projetos do outro lado, temos também o Gus, nosso querido Gustavo Rosa sócio-diretor da área da pesquisa e estratégia aqui da Questonol vale a pena dizer para quem não conhece o Gus, que o trabalho que ele desempenha aqui tem um alcance que vai desde pesquisas enormes, nacionais e internacionais, para organizações como a ONU ou a Prefeitura de São Paulo e o seu foco principal é a interseção entre pessoas, marca e UX, sempre buscando realmente fazer o novo. Nos últimos anos, vem liderando projetos estratégicos para clientes como Samsung, Ambev, Ford, Natura, entre outros. Bom, todo mundo devidamente apresentado aqui e acho que a ideia é que a gente comece a bater um papo. o papo. Tema, o tema de hoje né, que a gente falou é isso, a transformação digital que eu acho que é o tema da vez aí em várias empresas, acho que de 10 palavras, 8 né, tem a ver com transformação digital. E acho que seria legal a gente meditar um pouco sobre isso. Né? É, eu, eu trago essa, essa provocação da meditação, porque quando a gente fala em transformação digital de alguma forma, a gente está sempre pensando do lado da, da tecnologia apenas. Né? Então assim, pô a transformação digital, óbvio, Tecnologias, mil acontecendo, eu posso tirar proveito disso de alguma forma, melhorar minha experiência, então vamos lá. Mas, uh, no final das contas, a gente tem um partido aqui que quando a gente pensa em transformação digital, a gente parte de um pensamento ligado às pessoas, né? à cultura e comportamento, porque, no final das contas, é isso. É como que você reage a uma nova proposta, uma tecnologia, é o que vai fazer algo ser transformado ou não e aí é legal porque é, como com a introdução né o nosso relacionamento aí nesse projeto de Energiza, ele ele começou num talvez no segundo tempo aí né de uma de uma de um desafio que eles tinham uh, internamente um desafio de negócios ligados a meio de pagamento e a gente eu, eu lembro bem dessa etapa né é, talvez o herman também lembre aqui e que a gente ficou com essa provocação de poxa cara, a gente precisa muito conhecer as pessoas e tal, é, não dá só para a gente né, pensar num, numa entrega digital, a gente precisa olhar para isso se conhecer. Então, seria legal ouvir aqui, é, especialmente do Herman, o, o significado, na verdade, né, de transformação digital e, e como foi esse, esse começo até do, do, do nosso relacionamento. Herman, se puder falar algumas palavras aí, seria legal.
1: É, primeiro, dizer é um prazer aqui pelo esse convite. Estar participando de vocês desse bate-papo. E aí, Gans, quanto tempo? Tudo bem? É, isso aí, Léo. Foi realmente um projeto para gente muito transformador em todos os sentidos. né é, Primeiro por essa pegada, dessa mudança aí, é, desse pensamento em que a transformação digital não está só na tecnologia. A tecnologia é meio, de tudo. Mas tá muito, passa muito mais por entender as pessoas e trazer soluções que atendam à necessidade das pessoas, lógico, que tenha é, ganhos para a empresa, mas que esteja centrada nas pessoas. E eu acho que esse projeto começou por aí. É, de fato, como você colocou, a, a gente tinha um desafio na época é, muito relacionado a encontrar meios de pagamento é, para a empresa em que trouxesse alguns, é, alguns ganhos operacionais. Mas havia uma série de incertezas é, sobre essas ideias. E, e existiam outros projetos correlados também relacionados a pagamento, meios de pagamento dentro da empresa, da organização, chegou em uma etapa em que essas incertezas é, se tornaram ainda maiores e, e o nosso CEO, puxado por ele, essa provocação, é, nos fez exatamente a seguinte provocação. né? Será que o nosso cliente de fato quer isso? Será que é isso que ele quer? E, e nós ficamos com essa dúvida na cabeça. E aí foi quando entrou
0: aí a grande parceria com vocês para trazer respostas a isso. Acho que esse, esse momento ele foi... É, é importante também a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala aqui de ser um, um papo aberto e tal, e a gente está falando aqui da relação de uma, de uma, de uma consultoria é, com um cliente tão importante quanto a Energizae é né, para questionar, que foi isso, né, foi no segundo tempo, a gente se conheceu e a gente começou a, a conversar e você estava com essa dúvida e a gente chegou falando das pessoas e, e aí nesse processo todo certamente vocês é, ponderaram uma série de coisas, nós decidimos fazer essa jornada juntos, né, e fizemos essa pesquisa que a gente falou no, no podcast anterior. Era legal só o, o Gus retomar um pouquinho assim, dessa pesquisa, muito brevemente, Gus, porque a gente falou muito, mas ela foi muito central nesse projeto.
2: né ela, ela teve uma importância muito grande. Sim, ela foi, a qualitativamente falando, a maior pesquisa que a gente fez né até hoje. A gente falou com mais de 800 pessoas, ao redor de três etapas distintas. Né? Na exploratória, a gente falou com mais de 600 pessoas. E eu me lembro que a gente... Demorou para montar o projeto, né? Ali no começo a gente ficou pensando, não, vamos estudar aqui, vamos estudar ali, qual praça, né? Eu acho que no final a gente acabou tendo um, uma boa leitura, assim, das diferentes cidades, né? das, das diferentes qualidades de cidades que poderão dar diferentes comportamentos de relação com a energia, com luz, com a tecnologia, né? A gente pegou a cidade, capitais de diferentes estados, cidades mais do interior, cidades mais litorâneas, cidades mais rurais, né? cidades mais com a economia mais voltada para o setor público, cidades com a economia mais voltada para o varejo, enfim. Eu acho que foi e a gente fez a, o que a gente costuma falar na, na, na pesquisa de um Globo Repórter, né? A gente foi na casa das pessoas, a gente conversou sobre medo, sobre uh, crenças, sobre sonhos. Sobre, e aí foi afunilando a relação com tecnologia, relação com o bus, né? Diferentes jornadas de, de pagamento de conta, enfim, acho que a pesquisa né, ela acabou norteando o, o processo de desenvolvimento das, do, do projeto das soluções, porque a gente, enfim, a gente conseguiu captar muitos insights por diferentes pontos de vista, né? E a gente conseguiu chegar em pontos muito incomuns dentre esses pontos de vista para para garantir uma, uma um olhar sistêmico, né, o ecossistema da, da energia.
0: Quando a gente fala de inovação e óbvio, transformação digital está plenamente ligado com processos inovadores, né? Se não fosse, não faria sentido. A transformação digital está aí para isso, né? Para a gente inovar, fazer diferente o que o que fazíamos, né? E sempre vale lembrar que inovação não é um processo de combustão espontânea, né? não é um processo de gênios criativos necessariamente, ele é um processo estruturado uma, é uma jornada, eu gosto sempre de, de trazer essa essa visão da jornada né? e só rapidamente aqui falando, né? Quando o, o nosso processo ele é estruturado aqui em quatro momentos né? A gente, a gente gosta de trabalhar dessa forma, que a gente chama de WhatsApp, que é um trabalho de, de pesquisa mesmo, o um panorama estratégico é, e aí a gente passa para um, é, um outro produto chamado Next, que é de realmente você visualizar soluções. Depois o Quest, onde você começa a prototipar soluções. E por último o Ignition, que é um go-to-market, né, de você realmente detalhar. E por que, que isso é importante? Né? Porque a gente falou muito da pesquisa, até porque ela é a base de tudo isso, mas uma pesquisa só ela não, não faz verão. Né? No final, cara... É pode ter 800 pessoas, 200 slides, uma análise gigante, tá bom, mas eu, e o que eu faço com isso? E o que eu faço com isso não é uma resposta que apenas eu dou ou uma consultoria dá, é uma resposta que ela tem que ser co-construída. Né? E esse processo que a gente desenvolveu de transformação digital, né, meios de pagamento com energia, ele foi muito bonito porque... A gente, de fato, concebeu ali um processo, né, que é o que, é o que eu falei aqui do Next, absolutamente de co-construção. E, e a gente colocou junto diversas pessoas, diversas pessoas da Energiza, de diferentes lugares, né, com diferentes skills, diversas pessoas da Questonó, amparadas aí por uma, uma metodologia né, e, e como fazer isso acontecer e gerar centenas de ideias e depois afunilando esse processo. É, o Herman, como é, como é que foi o contato cara, que você teve com esse processo? Assim, a partir do que a gente teve uma análise e agora é o seguinte, precisamos começar a, a pensar o que fazer sobre isso. né? E aí você se deparou com esse processo. Como é que foi para você, cara? Bem, é, eu
1: fiquei envolvido, Léo, durante todo o projeto em acho que todas as etapas produtivas, né? desde a escolha aí da, das cidades onde iam ser realizadas as pesquisas né? que o Gustavo comentou, é, onde a gente teve que pensar em todas as características daquela cidade, houve toda uma, vamos falar assim, uma metodologia né, para escolher cidades onde a gente tinha características diferentes entre elas. Alguns, o Gustavo citou, é, nós, quise, nós quisemos é, avaliar cidades onde, onde o cliente não tinha opções de pagamento, então é, chegamos a escolher algumas cidades que não havia né, meios ou locais de pagamento para exatamente entender um pouco da dificuldade que o nosso cliente passava em, em pagar a sua conta mensal. Né? E, e aí, é, o, a etapa do o projeto em si, né? a construção dele em toda, é, foi muito legal porque a gente participou de todas as etapas de ideação, junto com o questionou, com metodologias que para gente, a gente já tinha um contato com o Ágil, mas houve uma, algumas metodologias e provocações que vocês trouxeram no sentido de despertar a criatividade né, é, das pessoas, do time. A gente trouxe um time multidisciplinar para compor o projeto. né. Então, tinha pessoas com diferentes skills, gente mais ligada, orientada à experiência do cliente, gente mais orientada à tecnologia, é, gente mais orientada à regulação em si. Mas que uh, desses workshops de, de ação que fizemos juntos, eu acho que que saímos né, dessas etapas de cocriação com excelentes ideias. Né? Algumas delas ela a gente já tirou do papel, e acho que a gente vai falar um pouco delas, certamente. Outras ainda estão aqui no nosso, nosso backlog, aqui para a gente ainda avançar nelas, certamente.
0: Ô Gus, ah, você foi um dos, dos caras que estruturou esse processo. Né? Eu lembro, bem, eu estava do seu lado, mas, enfim, você estava capitaneando esse processo... E cara, foi um processo de guerra, né? Nos, nos bons tempos que nós podíamos nos reunir aqui no nosso escritório com, sei lá, 40, 50 pessoas juntas, né? É, ideando e pensando o futuro e possibilidades. É, como é que foi isso? Eu nem, nem lembro quantas pessoas estavam, ficaram envolvidas assim. Eu lembro que foram muitas pessoas, né? No, nos grupos e no processo todo. Como é que foi isso, Gusto? É, eu me
2: lembro que da gente tinha, também estava um time multidisciplinar, né, tinha pesquisador, estrategista, design de produto, design digital, design gráfico, enfim, mas basic, basicamente o que a gente fez, a gente é, emulou o processo de design thinking em cinco dias, né, a gente fez descoberta, definição, é, aí a gente fez o desenvolvimento e até chegamos até o, o protótipo, obviamente, como a gente chama carinhosamente os porcóticos de algumas soluções para já na, na semana seguinte testar né com, a, com alguns grupos de, de clientes da Energiza. Né. mas foi para mim foi, foi, foi não sei se de guerra né mas foi, <risos> foi um processo bem bem intenso assim né quem está nos bastidores de um sprint sabe, né, que a gente começa 8 da manhã e termina 11 da noite, né, para conseguir garantir que o dia seguinte esteja, esteja rodando bem, assim. Mas eu acho que, acho que o principal de tudo foi que, né, que a gente sempre brinca lá no começo, né, mas é uma brincadeira com, com um fundo de verdade, que tem que confiar no método, né, que ele parece uma coisa muito sem pé em cabeça no começo, muita informação, ainda mais a gente que apresentou no primeiro dia um reporte de 400 páginas com muita informação, detalhes, assim, diferentes nuances. E... Beleza, gente, agora vamos começar. as pessoas? Né? Vamos resumir essas 400 e pessoas. <risos> e aí vai, vai pensando na, nas jornadas, nas soluções, e eu me lembro que no primeiro dia, a gente, no segundo dia, acho que a gente chegou em mais de Duzentas ideias para chegar num momento... Beleza, a gente precisa chegar em 15 agora. <risos> e aí eu me lembro do, do, do Herman e do Levi também assumindo um papel fundamental assim, de conseguir, de certa forma, uh, acho que entender né, essa necessidade de que o processo precisa de tomadores de decisão né, que assumam uh, os, os caminhos e, consequentemente, os riscos implicados nessas escolhas. Né, para a gente conseguir daí né, a gente ser, sempre democrático, mas, nesses, mas em alguns momentos a gente tem que ter os, os decisores. Né, a gente saiu de 200 e tantas para 15 para 8 para cinco e aí a gente prototipou mesmo de verdade duas, mas no final. Né. Eu acho que foi um processo bem completo assim para um sprint de uma semana né, e que foi, enfim, foi um dos sprints que eu mais mais me orgulho assim de ter feito. Acho que do começo, meio e fim, o resultado dele e a fluidez que ele teve. Não. Olhando hoje, né? Se fosse de novo, eu já estava <risos> nervoso ainda. Mas eu... É verdade. Uh, eu, 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 rapidamente aqui,
0: oh Herman. Mas eu, eu lembro, cara, do... Pô, a gente montou uns painéis, cara, de, sei lá, dois metros e meio de altura para representar as personas, né? Que, que estávamos ali trabalhando para e... E toda a cadeia de, de. todo o repertório cultural dessas pessoas, as crenças e toda a jornada delas. Então estava muito incrível, assim, né? Ver o espaço e ver as pessoas e aquilo tomando forma, né, cara? Foi muito legal. Fala aí, Hermano, Desculpa, eu te cortei, cara.
1: É, foi muito legal mesmo. Esse sprint que o Gustavo comentou foi muito louco, assim, porque a gente foi o primeiro contato é, com a metodologia tão assim. Como o Gustavo falou, ah, confia na metodologia. No começo, quando vocês chegaram lá, apresentaram 400 slides, né? Foi uma jornada, um dia inteiro, a gente consumindo aquele slide. E aí já era um monte de informação. A gente foi dormir no primeiro dia, assim, com a cabeça fervendo, né? Com tanta informação. E, e nos, dia, nos dias seguintes, né? posteriores, vocês vieram com algumas coisas, algumas ideias, tal, tal. Eu, sinceramente, estava assim, no começo, assim, no segundo dia, falei, cara, esse negócio aqui não vai sair alguma coisa. Nossa, do, do segundo dia para frente o negócio transformou completamente. De repente chega um, chega um pessoal com os computadores, máquina, impressora 3D, os caras começam a desenhar o um negócio. Ficou uma coisa bem assim... É, é, assim não consigo nem falar, foi muito, foi muito louco, porque tinha profissional de todo jeito, tinha design gráfico, o cara desenhando em 3D um totem, o outro desenhando já no papelão... Era a gente fazendo canvas do, do negócio já, de como é que ia funcionar o modelo. Então, foi um foi uma experiência muito legal. Assim, eu, eu me surpreendi com a qualidade da entrega que a gente, que a gente fez na, no último dia do Sprint, com a qualidade do material que a gente trouxe para trabalhar na, uh, nas prototipações mesmo né? e, e, e refinamentos. Assim, é, realmente foi uma grande experiência que inclusive nos ajudou a internalizar também um pouco dessa metodologia que a gente aprendeu com vocês. E até hoje a gente tem, é, tem colhido frutos aí do que a gente aprendeu com vocês.
0: Acho que esse é um ponto muito, muito legal mesmo, cara, porque esse é o poder da equipe multidisciplinar, né, e, e de um processo, mas, mas as pessoas, né, cara, a galera que. Que está participando e as ferramentas que você coloca faz mágica. E, e é muito normal, assim, né? Esse sentimento, porque o sentimento que você teve, Herman, é o sentimento que a gente também compartilha, viu? Abrindo aqui a, a caixa de Pandora. É, cara, quando a gente faz um processo desse, chega ali num primeiro momento ali que a gente. A gente mesmo, de alguma forma, fala, ih, rapaz, isso aqui não vai funcionar. Mas, mas funciona. Sempre funciona. Porque você está somando várias perspectivas uh, várias ferramentas e a coisa vai tomando forma e acho que o ponto de, de você ter sim as ferramentas ali na sua mão, né, como você bem lembrou é, você começar a pegar ideias que estão apenas num post-it e você começar a traduzi-las né, com contornos um pouco mais claros, que ainda são extremamente rudimentares né, mas Cara, estamos é, falando da conta de luz, então me mostra a conta de luz, né? E essa foi um dos pontos. Me mostra a conta de luz. Estamos falando de um chatbot, me, me mostra o chatbot, né? Como é que é? isso acaba criando um poder, né? De compreensão de um sistema novo proposto que ele é imbatível, né? Então acaba que, acaba sendo um projeto extremamente colaborativo onde é, de alguma forma, todo mundo está tá comprado na história, porque a história foi cocriada, né? Então, todo mundo é dono daquela ideia. Então, realmente, isso foi muito emblemático. Esse ponto da conta de luz, eu acho
1: que foi um, um grande exemplo da, da, do achado da pesquisa, né? Enquanto a gente estava lá querendo, por exemplo, criar, criar né? soluções de pagamento para o cliente, o cliente nos disse nessa pesquisa que, olha, você quer criar, o... quer facilitar o meu pagamento? Começa facilitando pela conta, que eu não entendo. Então eu acho que esse foi um grande achado que, que a gente viu na, na, durante as pesquisas. Né? Então enquanto a gente estava muitas vezes preocupado com a tecnologia, trazer alguma coisa mais tecnológica, o cliente estava falando, o simples aqui, você pode fazer, começar pelo simples, que era simplesmente fazer um, uma restilização da nossa conta. Né? e foi muito legal essa questão da conta também
0: baita ponto esse cara, é, a gente fala muito aqui sobre, quando a gente fala de inovação as pessoas têm sempre essa visão de, assim, a, a inovação disruptiva, a inovação que transforma o mundo né e, e na verdade é isso, a inovação às vezes são pequenas coisas que transformam absolutamente o dia a dia das pessoas, e a conta, a ser bem lembrado, foi é muito esse lugar assim, né cara, pô você quer né, projetar futuro, resolve aqui o meu presente resolve o que eu tenho aqui que precisa ser melhorado e nesse caso especificamente foi muito rápido porque eu não posso nem dizer é, Hermann, que foi um projeto de, né, de uma nova de um novo layout de conta de luz porque a gente fez aquilo em algumas horas na verdade, né? a gente fez ali na, naquela reunião e, e cara, não passou, sei lá 20 dias aquilo estava no mercado a gente nem meio que sabia direito que a gente entendeu que a gente ia fazer o um projeto e tal, mas ficou tão bacana, foi um upgrade tão bom que vocês já colocaram aquilo no mercado e, e acho que tiveram uma boa resposta né espero que assim tenha sido né foi sim, Não, tivemos uma,
1: um super resultado positivo né o cliente elogiou muito e, e era uma coisa simples foi realmente simples, era uma informação que o cliente é, tinha dificuldade em chegar que era o valor da conta dele para ele estava escondido então foram realmente um exercício pequeno, como você colocou conseguimos fazer no mesmo dia e com poucos dias depois conseguimos implementar e já trazer valor para eles
0: Eu acho que o, o grande lance desse processo todo é que o, o Gus falou um pouco sobre isso, assim nós geramos muitas ideias, eu sempre quando a gente conversa com os nossos clientes né, e parceiros, assim a gente não olha para a inovação como uma bala de prata, né? A gente olha para a inovação como uma jornada e muitas vezes um sistema, né? Um sistema que é, vai te trazer resultados se você conseguir entender esse sistema. E nesse caso foi bem isso, né? Porque saindo do Next, que foi essa semana que estamos contando aqui para vocês, ouvintes, que é uma semana de ideação, onde a gente dá alguns contornos né, para as ideias, é um processo bastante complexo de você sair de 200, 100 ou 40 ideias para você chegar num lugar de tangibilidade, assim, né? de make it real. Né? Cara, nenhuma empresa tem aí, é, disponibilidade, energia sobre você. Ah, legal, vamos fazer 40 ideias. Não existe isso. Né? No, no mundo real, isso não existe. E aí, a gente fez uma, um processo que eu acho que foi bastante importante de sistematizar a mudança de comportamento que a gente queria que no final o objetivo era uh, essa adoção né, de, um, de um novo meio de pagamento essa migração e a gente sistematizou isso em cinco ideias para passar então por uma próxima fase e aí essa próxima fase ela, como eu falei para vocês no começo né, o que a gente chama de quest é uma fase onde a gente começa a dar aí, contornos um pouco mais claros então aquilo que era um, um porcótipo super rudimentar a gente constrói ainda como um protótipo, não é totalmente funcional, mas, cara, já é uma coisa ali que tem a sua presença, e a gente é, desenvolve esse trabalho e volta ao mercado para pilotar. É um MVP. A gente vai, aprende e tal. Como é que foi esse, esse, esse processo, Gus? É, você que,
2: enfim, estava nessa jornada toda. É, eu acho que você tocou num ponto interessante, assim, porque à medida que a gente ia evoluindo, o, o projeto, né? a gente foi também, de certa forma, dando uma, uma liberdade criativa dentro do Sprint ao próprio briefing. Se no começo a gente queria resolver uma situação específica na jornada de pagamento, a gente se permitiu, ao longo do desafio, entender como é que a gente poderia pensar a jornada do cliente como um todo, como é que a gente podia trazer os meios digitais para isso, né? E uma crença que estava, né, que estava no, no, uh, tanto, tanto na gente, como no grupo, como um todo, uh, era que o mandorinha, né, no sul a gente fala que o mandorinha não faz verão, né, né que a gente precisa de uma série de ideias, né, de um sistema que a gente consiga ter, que ao mesmo tempo ele consiga uh, resolver o problema por diferentes portas de entrada, digamos assim, né. Se por um lado a gente tinha um, uma ideia de uma conta de luz né, ou uma ideia da, de, um, de um chatbot ou um redesenho do fluxo de interação do aplicativo para facilitar o pagamento da conta ou o Totem né, ou outras ideias que surgiram né, para a gente conseguir de certa forma pensar num processo de amadurecimento do do awareness da existência desses canais, até um, um aderecimento do comportamento de, de pagamento digital, né? comunicando na conta a existência, né? comunicando no WhatsApp, que é o, o principal uh, aplicativo, o principal meio de comunicação que a gente identificou entre as pessoas. Né? Isso na época da pesquisa, que foi uma surpresa o Totem, né, que não necessariamente pediria que a pessoa tivesse um aplicativo, mas que ia amadurecendo, traduzindo, trazendo essa linguagem digital né, na, na, na cabeça das pessoas em relação ao ambiente da Energiza, até o app em si. Né. Então a gente pensou nessas ideias como se fosse uma escadinha de amadurecimento ou, da, ou de ambientação, na verdade, digital do cliente com o ecossistema Energiza. Né? Justamente entendendo que talvez se a gente viesse direto com o quarto degrau, né, as pessoas teriam que dar um pulo muito grande. Né? A gente teria uma curva de aprendizado, uma curva de adequação ao meio digital muito muito abrupta. Né? Então a gente foi muito interessante a gente conseguir pensar nessa sistematização das ideias, né, de um, tanto de um ponto de vista de literacia digital do, do cliente. Né? A gente estava trabalhando com diferentes repertórios do meio digital, seja por idade, por região, né? mas como também por, por entender o, os diferentes momentos que o usuário tem com a Energiza, né? seja um momento de awareness, seja um momento de adesão a algum canal, seja um momento do pagamento da conta em si, seja o um momento da recompensa por ter feito um determinado comportamento. Né? Enfim, então a gente conseguiu sistematizar nesses dois pontos de vista, né? em ocasiões né? de, de relação, momentos de relação, como a literacia digital.
0: O, o Herman, você chegou a, a... Quando a gente fez os protótipos, né, você chegou a voltar no... no... Você chegou a voltar no campo? Você chegou a acompanhar isso? Eu não, eu não lembro exatamente, como é, eu queria saber a sua perspectiva disso. Sim, chegamos sim. A gente fez um, um protótipo aí de baixa fidelidade, né? é,
1: de, um, de um totem, é, no caso de uma versão do aplicativo, do app, e de um fluxo de navegação através do WhatsApp, de atendimento. E vocês foram a campo novamente né? para poder validar esse protótipo aí com os clientes. E de lá a gente veio com uma série de outros é, aprendizados, né, de, de, de coisas que a gente tinha que ajustar, né, ou tinha que debater melhor antes do lançamento do produto, que certamente nos ajudou, Léo, a gente ser bem mais assertivo. né, é, Algumas coisas que a gente acreditava, é, elas foram é, desconstruídas nessa validação e a gente teve que, por exemplo, se reposicionar, né, pivotar mesmo, e... É, e outras não, foram realmente reafirmadas durante essa validação de que era aquilo mesmo e a gente podia ir em frente e, e, e que ia dar certo. Então, acho que essa pesquisa, esse projeto em si, né nos, acho que o maior ensinamento foi esse. É, coisas que a gente acreditava lá atrás, antes do projeto, antes da gente de ouvir o cliente, elas foram completamente desconstruídas é, a partir do momento que a gente ouviu o cliente, porque na visão deles eram situações que ele não precisava naquele momento e que havia outras situações que ele precisava uh, com muito mais prioridade que a gente teve que focar. É, e outras uh, afirmações serviram para reforçar aquilo que a gente também acreditava. Então, por exemplo, o Totem, né? ah, se fala do Totem, o Totem é um foi uma das coisas que a gente mais é, se surpreendeu, porque o cliente falou, olha, eu gosto, gostei da ideia, não é uma inovação, né? a gente vê hoje aí terminais de autoatendimento bancário, mas no nosso caso, onde a gente ainda tinha uma grande quantidade de clientes indo em agências ou procurando local de pagamento próximo às suas residências, foi uma solução é, nesse momento, para levar aqueles clientes que ainda não têm esse repertório digital para esse ambiente, né? então, para esse mundo. Então, realmente foi um, foi um dos achados. Em outras situações, não. Né? A própria ideia que a gente comentou que motivou esse projeto de ter mais opções e capilaridade de pagamento, elas foram desconstruídas, porque o cliente né, é, achava... E nos deu uma série de dicas de que aquilo lá não ia para frente. Então foi bom, a gente economizou aí uma, certamente uma boa grana e também uma, algumas dores de cabeça. Eu
0: adorei a sua frase, cara, eu sou absolutamente convicto disso. Assim, o Totem não é uma inovação. Né? E não é, de fato, não é. Um Totem não é uma inovação. Em mil, né, 2021, que cá estamos, a gente não pode olhar para um Totem e achar uma inovação. E, e, e para mim, essa é a grande beleza, porque quando a gente pega um totem, só que entende ele dentro de um sistema que está dentro de né, um conjunto de relacionamento né, é, é, de uma empresa com, com, né, com pessoas, isso representa inovação. Então, assim, isso representa uma inovação porque no sentido de você fazer diferente e, e conseguir a, atingir alguma coisa. Então, assim, algo extremamente ordinário, né como uma conta de luz... E, 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 ou um totem de você olhar e falar cara, é, que loucura, não, não é um projeto de inovação mas ao mesmo tempo é inovação e entregou resultado porque no, no final, e eu sempre falo isso a gente está interessado em resultado seja o resultado do impacto é, com as pessoas o né, um impacto positivo, melhorar a condição de vida das pessoas que eventualmente a gente viu isso na pesquisa em cidades extremamente distantes, pessoas que gastavam tempo de fila, embaixo de sol, para pagar uma conta de luz, né? numa casa lotérica, por exemplo, Pô, poder impactar isso através de um sistema de uma mudança simples é extremamente empolgante. Né? E, ao mesmo tempo, você une o outro lado de entregar um resultado, né? que é um resultado importante também para uma empresa com algo extremamente simples, que é uma conta de luz e um totem. Né? então eu, eu, eu gosto muito desse lugar e eu, eu faço questão sempre de desmistificar isso porque eu acho que a gente está nesse momento de que pô a inovação tudo tem que ser diferente tudo ser diferente e, e a grande verdade é que muitas vezes a gente acaba pecando por não fazer o básico bem feito e quando a gente consegue acertar a mão no básico bem feito cara a mágica acontece né eu acho que a mágica realmente é, é tá ali né a coisa tá ali
2: para florescer o léo é não é que para mim a inovação está justamente no cx né está nessa compreensão do ecossistema de interações né aí é, eu penso que o, o, o nosso totem sim ele ele tem uma série de,
1: tem inovações em vários pontos dele como o ganso está colocando seja na parte do cx porque ele foi construído com o cliente e sob medida para o que ele precisava eu me lembro que um dos achados lá da pesquisa Gues, era assim Uh, o cliente falou assim, ah, mas eu, eu vou ter um TOTA, então só para pagar a conta da energia, e depois eu vou, vou ter que ir lá na lotérica pagar a minha conta da água. E esse foi um dos problemas que a gente teve que quebrar a cabeça para resolver. Porque hoje o nosso TOTA, o cliente não paga só a conta da energia. Ele paga conta qualquer conta, do cartão de crédito, da água, seja, foi esse exatamente um dos problemas que nós tivemos que resolver. Então o, to, o nosso TOTA, ele é inovador, Léo, por, por isso. Ele não resolve só o nosso, a nossa dor como empresa, mas ele foi um totem construído com o cliente para resolver os problemas sob medida para ele, entendeu? Então acho que ele, ele traz essa inovação, apesar de ser um produto aí já bem né, conhecido, mas no nosso caso a gente teve alguns, é, alguns cuidados em relação a isso, é, ouvindo bastante
0: o cliente, né? Não, acho que fundamental vocês terem é, relembrado e, e, e falado disso, né? Porque eu estou aqui falando de totem no sentido do objeto, que, enfim, é simplesmente um totem, mas esse totem pensado especialmente, ele teve esse cuidado e eu acho que isso merece todo o mérito, né? Até porque quando a gente fala de inovação centrada no ser humano é, e que você pretende, a partir daí, entregar valor para as pessoas, não necessariamente você atende apenas as questões da sua própria empresa. Você atende é, né, questões de outras empresas, de um ecossistema maior, porque você está olhando para a pessoa. E nesse caso foi bem isso. Né? E atrelado a isso até, que a gente não pode também aqui deixar de, de, de lembrar, hoje mesmo nós falamos isso em uma outra reunião, que esse processo todo e esse tipo de reflexão, Hermann, que você relembrou aqui junto com o Gus, é, é que foi, de alguma forma... Essa a semente para um projeto de uma inovação é, aí sim de uma outra escala que foi o próprio Volts, né? Que é pô, o primeiro banco digital do setor de utilities aí que a Energiza lançou e que nós, obviamente, tivemos o prazer de é, ajudar nesse nascimento e acompanhar. E que foi nesse tipo de reflexão, foi, foi ao longo dessa jornada, né? Acho que que é interessante olhar, ou seja, uma, uma jornada como essa ela está resolvendo uma questão aqui, mas ela está abrindo espaço para florescer coisas extremamente novas e disruptivas, né? Exatamente. A
1: gente viu que a relação do, do cliente com o dinheiro ele mudava muito em relação a cada praça que a gente entrevistou. Né? A gente é um, um grupo que está espalhado em várias regiões do país e, e muitas vezes a gente que vive aqui em grandes centros, né? grandes capitais, a gente não vê a realidade daquelas pessoas que estão lá em, pequenos, em pequenas cidades do interior e a dificuldade que muitas vezes ele tem é, em resolver é, problemas financeiros. Né? Então, nós pegamos situações, é, me lembro que acho que lá em Sapezal, né, em Mato Grosso, interior do Mato Grosso, onde o cliente passava quatro horas para pagar a conta. Né? Muitos deles não têm conta bancária, então... É, trabalhava muito com dinheiro vivo, cédulas, é, porque ele tem o um maior, se sente né, que tem o um maior controle sobre aquilo. né. Me lembro de muitas coisinhas, assim, mensagens que a gente capturou durante essa essa pesquisa. E foi daí exatamente onde nasceu a Voltz, essa, essa startup, foi exatamente com essa provocação de tentar é, atingir esse cliente que ainda não tem uma boa relação com bancos, é, porque tem alguns medos, né? foram alguns medos que a gente encontrou lá, né? é, e, e tentar ser diferente. Então, eu acho que a Volts tem tudo para ser uma startup que vai dar muito certo, porque a gente ouviu o cliente, a gente sabe de alguns medos que ele tem, sabe de alguns anseios, né? É, de alguns desejos, e, e certamente a gente vai ser muito assertivo por conta disso,
2: como fomos em todos os outros produtos que lançamos. E sabemos da confiança que o cliente tem na marca também, né? A segurança institucional que a Energisa passa. Verdade. Verdade. O Carmo, tu tem como comentar um pouco pra gente sobre os, se é possível, alguns resultados, assim, do, do Totem, da Giza, do App? Né? Os, a gente, como é que foi essa, essa maturação desse ecossistema digital aí que a gente acabou desenvolvendo?
1: Tenho sim, guys. Uh, a gente... É uma, quando olha assim a, a, o cenário de sei lá quatro, quarto trimestre de 2019 com agora o último quarto trimestre de 2020 né o cenário é, pós é, antes pandemia pós pandemia pode pode dizer assim mas a, logicamente a pandemia aí ele, ela nos deu né um como na, em todos os outros acho que negócio deu um empurrãozinho para a digitalização mas antes disso mesmo a gente já vinha tendo um grande crescimento em função desses novos produtos, né? Então, quando eu vejo isso, todos os produtos que a gente trabalhou na, nesse projeto Jornada, uh, eles cresceram surpreendentemente, né? É, o principal deles, eu acho que foi o atendimento via WhatsApp, né, que teve cresceu 400%, né, daquilo que a gente tinha tinha planejado, ele cresceu 400%. cento. Uh, o aplicativo ele cresceu 80%. 80%. Né? E o totem, ele está. Teve, teve a questão de restrições né? de, de deslocamento, em função disso, mesmo assim, ainda temos 40% aí de crescimento. Então, assim, todos os produtos que a gente colocou, é, eles têm dado grandes resultados. Né? O WhatsApp realmente foi uma grande surpresa para a gente. Né? O atendimento via é, Giza, né? que foi o nosso nosso bot, nosso chatbot que a gente acabou inventando aí nesse projeto é, então assim a gente tem excelentes resultados aí para contar e comemorar
0: Pô, que demais, cara muito bom chegar ao final desse episódio é, sabendo esses resultados tão expressivos aí o, o, o Herman, muito, muito bacana mesmo, eu fiquei realmente impressionado com os números e, e, e feliz de saber isso aqui é, e saber isso aqui em primeira mão, esses números eu não sabia antes, então estou aqui expressando os mais sinceros, é, a minha mais sincera alegria, né? É, então é isso, eu acho que a ideia de hoje era bater esse papo mesmo, né? É, contar um pouco desses bastidores, essas impressões e como que a coisa acontece de verdade, né, porque no final a gente acha que é muito glamuroso, inovação, design e tal, e na verdade é muito trabalho, é um caminhão de areia para desenterrar. E queria saber se vocês têm considerações finais aí, Gus e Herman, pra gente poder
2: finalizar. É, primeiro, bom te ver, né? <risos> Fazia tanto que a gente não subia. Bom. Não, eu acho que assim, cara, pra mim esse foi assim... Top 3 projetos da vida, assim. Acho que tanto pelo envolvimento, pelo carinho, como sabendo agora mais os resultados, assim. Mas eu acho que eu vejo, assim, que para para Quest foi um, talvez, um, um dos grandes símbolos do desse nosso pensamento sistêmico, assim, né? E, nesse, e esse pensamento sistêmico, obviamente, centrado no usuário e seus diferentes contextos, assim. Eu acho que a. É a prova de que o, o design thinking, quando uh, somado a esse pensamento uh, sistêmico, ele tem muito potencial, assim, sabe? Então, também, uh, já, já disse isso, mas falo de novo, eu agradeço pela confiança da gente ter conseguido trabalhar nesse, nesse baita projeto juntos.
1: Também, Gans, assim, para mim esse projeto uh, foi um grande aprendizado para mim, é... Tá no meu top, top 1 mesmo, na verdade, tá? É, é o primeiro projeto, é, sem dúvida nenhuma, um carinho enorme que a gente tem por todos os produtos que foram criados, pela jornada em si inteira. E mais do que isso, porque esse projeto, ele trouxe é, uma grande reflexão interna pra gente, sabe, Léo? Da, da, da Energiza. É, e essa mudança mesmo de pensamento sistêmico, sabe? De de passar a, a, a desenvolver projetos é, muito mais centrado no, na necessidade do cliente, tá? é, ouvindo, pra, trazendo ele para o próximo, é, de, trazendo o cliente para toda a etapa de, de produção, criação. Né? É, então, assim, a gente teve um desafio enorme interno para vencer, o Gues acompanhou aí, do ponto de vista de... de Desafios mesmo internos, sistêmicos, né, de processos. Então, é, tivemos que vencer é, grandes batalhas internas, discussões internas para mexer, mudar mesmo a, a, a essa questão dos processos, né, e internos. É, essa mentalidade analógica trazer uma mentalidade mais digital, e focada realmente na na experiência do cliente. Então, um projeto realmente que tem transformação para o cliente. Mas mais do que isso, teve uma transformação muito forte é, do ponto de vista de empresa e cultura organizacional mesmo. É um projeto que dentro da empresa todo mundo comenta exatamente por essa visibilidade que ela trouxe, dessas novas metodologias, dessa nova forma de pensar. E, e que, como eu disse, a gente tem tentado colocar em prática em outros projetos com o conhecimento que a gente adquiriu com vocês né e tem dado super
0: certo. Muito bom, gente. É, acho que o recado é esse, né? Todo projeto transformador, projetos de grande impacto são projetos que têm muito suor e muitas batalhas por trás, né? Nada, nada é tão fácil, mas vale a pena, porque no final é isso, né? A gente acaba vendo o impacto, os números e, e o que, que a gente consegue fazer quando trabalhado de forma bem embasada, e principalmente no coletivo né, onde todo mundo tem é, propriedade sobre aquilo que foi construído isso realmente é muito mágico se porra, todas as empresas conseguissem entender isso a gente certamente teria um avanço enorme e, e para finalizar, eu até fazer a provocação aqui, né, a gente falou de VOLTS é, eu acho que VOLTS é um, é um case bem legal, VOLTS para quem está ouvindo o podcast agora VOLTS é uma é uma fintech da Energisa e, e que a gente teve esse prazer de participar desde o do, né, do começo aí. E indo além, né, a gente teve o prazer de participar da, da construção dessa, dessa empresa. Né? É, e eu acho que isso é muito especial porque poucas pessoas têm a, a, a possibilidade de, como nós tivemos, de participar da construção de um produto e de uma empresa de uma forma holística. De uma forma holística porque, poxa, é, nós não só olhamos ali para pesquisa, mas aí nós olhamos para estratégia, nós olhamos para o produto digital, e aí vem todo o UX e UI, depois toda a marca. Então foi muito legal, é, é uma marca que está sendo lançada agora e que eu acho que fica aqui a provocação para a Carlota, que nos ouve aqui, é, Lucas, pra gente poder fazer um podcast daqui um tempo contando um pouco sobre, sobre esse desafio então acho que é isso, por hoje vamos terminando queria muito agradecer a presença do Herman e do Gus é, e galera, fica de olho aí nos nossos canais é, tanto do podcast Instagram, LinkedIn que nós vamos estar sempre abastecendo de coisas legais lá e novidades muito importantes estão por vir então fiquem ligados, tá bom? um grande abraço, obrigado